0: Salut Alexandre Salut Xavier bienvenue, bienvenue dans The Big Shift et puis bienvenue aussi dans, euh, dans Musique for Planet puisque on est sur deux podcasts aujourd'hui. L'objectif c'est de euh, faire une petite introspection sur ce que la musique apporte à l'écologie, c'est euh, le but de votre association avec euh, Musique for Planet que tu as, as créé aujourd'hui euh, Alexandre. Je ne vais pas être le seul à poser des questions, je pense qu'Alexandre du coup tu tu m'en poser. Je vais, je vais devoir me soumettre à l'exercice d'être derrière le micro euh, et euh, interviewer aussi. Donc, ça va être un exercice un peu différent pour moi. Et puis, j'espère que ça va, j'espère que ça va vous plaire. Euh, le meilleur moyen d'aider les deux chaînes, bah, c'est de vous abonner à Music for the Planet et à The Big Shift et de laisser un commentaire ou une note sur votre appli d'écoute. C'est ce qui nous aide le plus à progresser et à grandir et à faire découvrir la musique et
1: l'écologie au plus de monde. Euh, donc, euh, merci pour votre aide euh, là-dessus si, euh, si le contenu vous plaît. Merci Xavier. Mais on est très content euh, de faire cet épisode croisé avec toi et avec The Big Shift qui pour nous est une référence sur les enjeux environnementaux, c'est un des podcasts de référence. Et du coup, on invite aussi tous les acteurs de l'industrie musicale à switcher sur The Big Shift parce que justement, euh, ils apprendront beaucoup. Euh, nous, notre raison d'être, c'est la culture environnementale au sein de l'industrie musicale, et on pense que justement, en écoutant ton podcast, ça peut participer à ça. Bon, on espère ouvrir des nouvelles vocations, alors, musiciens, euh,
0: environnementalistes, il, il y a plein de choses à découvrir dans cet épisode. Est-ce que tu
1: peux te présenter, présenter un peu Music for Planet? Tout à fait. Donc moi je suis un ancien de l'industrie musicale. J'ai œuvré chez Deezer euh, et puis j'avais un peu, j'étais euh, un peu éloigné de, de la musique, euh, plutôt en digital à l'époque. Et puis après j'ai euh, fait un gros virage environnemental à partir de 2015, 2018, euh, qui s'est renforcé de plus en plus. Et il euh, se trouve que euh, bon, on en parle un petit peu. Hein, les nouvelles environnementales sont pas très bonnes. Euh, et moi, en fait, l'art, euh, la musique, ça a été un peu un, un remède magique. C'était vraiment quelque chose vers lequel je me suis tourné euh, pour euh, traiter mes émotions, pour arriver à les, à les, à les gérer, euh, qu'elles soient bonnes ou, ou mauvaises. Hein, aussi, trouver euh, parfois aussi du positif. Hein. Et euh, ça a été ensuite la rencontre avec Benjamin Henault, qui est un ancien de, 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 du développement durable. Il a 20 ans de carrière dans le développement durable. Il s'est questionné sur euh, comment on pourrait faire... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait euh, mettre en place euh, du côté de la musique On était tous les deux attirés par euh, cet univers-là. Et on a créé cette association, Music for Planet, euh, qui regroupe des professionnels de l'environnement, des experts dans l'environnement et des professionnels de l'industrie musicale. Donc dans nos co-fondatrices, on a notamment Fanny Fournier, qui est euh, la directrice du mécénat de l'Opéra National de Bordeaux. Euh, et puis, euh, alors c'est tout courant musical, Music for Planet, mais euh, une association concentrée. Euh, dont le, le, la raison d'être, c'est euh, la, la croisée de musique et environnement.
0: Donc, tu dis un virage assez fort en 2015-2016, euh, quand vous avez lancé Musique for Planet. Est-ce que vous vous rendiez déjà compte du pouvoir de l'influence de la musique Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, notamment avec euh, l'influence sur les réseaux sociaux, mais qui a explosé depuis 4-5 ans, pas depuis 10 ans. Euh, et Est-ce que, du coup, vous aviez déjà en tête ce truc de « Ok, c'est un médium hyper intéressant pour aller, euh, pour aller sensibiliser les gens » ou c'était plutôt genre bah, « C'est notre kiff perso la musique ». Autant faire un truc sur ce,
1: sur ce support-là qu'on aime bien. Alors, 2015-2016, c'est mon virage perso. Ouais. musique for Planet s'est lancé en 2021. donc C'est quand même assez récent. Okay, ouais. euh, et en fait, c'est simple. Hein. En fait, on a vu beaucoup de projets aussi se lancer euh, suite au confinement. Euh, et on n'a on, on a pas fait exception. C'est à ce moment-là qu'on a eu du temps. Le point, c'est surtout l'aspect stratégique euh, qui nous a plu. Euh, Benjamin comme moi sommes plutôt des stratèges d'entreprise. Il se trouve que l'industrie musicale c'est aussi des entreprises. Évidemment, l'art... Euh, c'est bah, un peu au-delà que, que les enjeux de business mais pour autant, il euh, y avait vraiment euh, euh, pour tous les deux euh, une envie un peu plus profonde que juste la musique s'active il oui. euh, y avait vraiment cet aspect euh, on voit émerger le terme influence for good, je l'aime bien, le fait que qu'il va falloir activer aussi la voix des influenceurs, quels qu'ils soient euh, ça peut être des sportifs, ça peut être des musiciens mais voilà, c'est plutôt cette dimension-là sachant qu'on euh, bah, sait qu'il va falloir activer les leviers dans toutes les dimensions euh, que l'entreprise ne suffit pas, euh, que les pers les, le personnel ne suffit pas, l'individuel ne suffit pas. Par contre, combiner les deux. Euh, et c'est un peu ça qu'on essaie de faire au sein de Music for Planet. OK. Et du coup, concrètement, comment, comment ça se passe, euh, euh,
0: je veux dire, au quotidien vous, vous êtes quoi Vous êtes parolier pour des, pour des artistes
1: euh, ou vous essayez, Comment est-ce que vous essayez de traduire cet engagement Alors, on a plusieurs actions. Euh, on a d'abord deux grands domaines. Le premier, c'est réduire les impacts de l'industrie. Donc, aider à réduire les impacts. Et ça, ça passe par des belles initiatives, c'est-à-dire qu'on va aller nous éclairer, notamment dans le podcast Music for Planète, aussi sur notre newsletter, ce qu'on analyse de pertinent. Et parfois, ce n'est pas forcément nos contenus, hein. il y a d'autres médias qu'on partage qui font des bonnes analyses. Mais je vais prendre un exemple. On a fait un épisode de podcast avec le Studio A, qui est un studio éco-conçu, vers un Mérignac, près de Bordeaux. On pense que, et d'ailleurs, c'est ce que nous ont dit d'autres studios, tous les studios d'enregistrement doivent écouter cet épisode. On va aller créer... Trouver les contenus qui sont spécifiques à un métier dans l'industrie musicale, ce qu'aujourd'hui, euh, personne ne fait trop. Euh, ouais. Et donc ça, c'est un, un une première approche. Euh, et puis la deuxième grande dimension, c'est d'essayer de générer des impacts positifs.
0: Donc on disait, il euh, y, y a deux grands piliers, il y a transformer l'industrie. Et donc là, c'est effectivement bah, mettre en avant des initiatives, comme tu disais, euh, ce fameux studio éco-conçu qui doit être repris et réutilisé par beaucoup d'autres. Euh, et le deuxième, du coup, c'est la partie inspiration environnementale. Donc là, on a déjà parlé un peu d'influence,
1: etc. On pense que justement, une des raisons d'être euh, très euh, pertinente de l'industrie musicale serait dans l'inspiration environnementale. Alors, ça va un peu au-delà de euh, juste les artistes qui s'expriment et qui mettent dans leurs titres, qui, euh, qui mettent ces sujets dans leurs titres. même si évidemment c'est très intéressant et indispensable, ça peut aller aussi vers des engagements, notamment pour des associations de terrain. Et ça commence à apparaître. Donc ça, c'est une chose aussi qu'on va mettre en avant mais aussi parce que euh, cette industrie musicale, elle touche à plein de domaines. Elle touche à la mode à travers le merchandising, elle touche à l'alimentation, elle touche à la mobilité, un gros, gros sujet euh, concernant euh, la musique, elle touche au numérique. Et donc, euh, c'est à la fois un, un boulet parce que ça veut dire qu'elle doit agir sur tous ces euh, domaines euh, en termes de réduction de ses impacts, mais c'est aussi Et... une opportunité euh, parce qu'elle peut très bien euh, influencer chacun de ces secteurs-là et c'est ce qui se passe aujourd'hui par exemple pour la mode on a vu des artistes proposer plutôt des patchs euh, plutôt que des nouvelles lignes de vêtements euh, quand ils ont des lignes de vêtements euh, ça on trouve ça intéressant parce que peut-être que dans l'industrie de la mode euh, la chose qu'on doit comprendre chacun d'entre nous bah, c'est que ce qui compte c'est peut-être d'avoir quelques habits auxquels on tient beaucoup et euh, plutôt que beaucoup d'habits euh, et pouvoir euh, pouvoir varier donc les habits customisés et ça c'est intéressant de voir que dans le métal euh, les métalleux le font beaucoup ça euh, les métaleux souvent ils ont euh, euh, des vêtements avec euh, les... Ah on imagine Metal, Metallica étant les premiers <rire> et donc voilà on voit des courants musicaux aussi plus engagés que d'autres euh, et puis après c'est propager des pratiques de l'un à l'autre, hein. ça peut être ça euh, du côté de l'alimentation, les festivals sont euh, des moyens de trouver de, de qu'une nourriture décar plus décarbonée est tout à fait euh, bonne <rire> et, euh, et intéressante euh, et puis évidemment les pratiques de mobilité pour se rendre sur les festivals enfin voilà, en fait la musique a un pouvoir d'influence même au-delà de ses influenceurs euh, ça peut être un territoire d'expérimentation pour ce qu'on appelle, nous, l'inspiration
0: environnementale. Oui, et en fait, j'y pensais pas du tout, mais effectivement, en fait, la musique, c'est pas juste écouter de la musique, c'est aussi se rassembler. Tout ce qui se fait autour de la musique, ça, ça touche pas que la musique, ça touche vraiment à tous les systèmes, à, à l'alimentation, aux déplacements. J'ai participé à un festival cet été euh, qui s'appelle Magirama, euh, qui est un petit festival privé euh, d'amis. Euh, et effectivement il bah, y a euh, des navettes qui sont prévues pour se rendre sur place on fait très très attention à toute la consommation à, à la décoration euh, tout doit être absolument éphémère et, euh, et la personne qui cuisine du coup c'est un ami qui cuisine pour 250 personnes qui est, qui est euh, cuisinier lui-même et qui du coup fait euh, la cuisine pour 250 personnes pendant trois jours en mode végétarien complet d'ailleurs il est passé sur le podcast euh, on, on le salue c'est Adrien Henriet qui est passé en février pour parler d'alimentation euh, végétarienne mais ouais, du coup, il y a effectivement, et, euh, j'avais pas imaginé ça en préparant cet
1: épisode, mais ça va beaucoup plus loin que juste, euh, que juste la musique et ce que, est-ce qu'elle nous fait vivre. Pour aller un peu plus loin sur cette, euh, ça, ça rejoint le premier pilier. En fait, la musique est aussi un très bon prétexte euh, pour éduquer chacun à ses enjeux environnementaux. Donc, hein, c'est exactement l'objet de notre stand sur les événements et sur les, et sur les, les festivals. En fait, on a des panneaux scientifiques qui expliquent, que, voilà, quand tu consommes de la musique en numérique, ce que ça implique. Euh, mais évidemment, on n'oublie pas derrière tout ça que la musique, c'est de l'art. Elle nous emmène, elle accompagne nos émotions. Euh, donc on a aussi cette, cette dimension un peu plus poétique, révolution poétique, euh, qui nous semble très importante et euh, qu'on ne lâche pas aussi euh, au sein de Musique.planet. Ce C'est pas seulement technique, cette euh, oui. cette révolution environnementale. Elle est aussi euh, euh, émotionnelle et poétique. Donc, et toi, ouais. tu es dans les, dans les premiers salariés de 10 heures. Est-ce que tu penses que tu as un point de... 15 salarié, exactement. Ouais. 15e. Félicitations. <rire> Merci. Je ne Je... sais pas si c'était euh, euh, si, si euh, on peut se féliciter dans le sens où c'était dur. C'était très dur hein, comme expérience. Euh, disons que les, les, les premières années ont été très folkloriques euh, par contre euh, oui c'était cool d'avoir réussi à bâtir ça ouais. et est-ce que tu penses du coup que ta vision de l'industrie musicale a été vraiment
0: construite à partir de, à partir de ça parce que du coup c'est un peu l'arrivée du streaming ça a quand même bouleversé
1: l'industrie musicale alors voilà, je sais pas si euh, tous les auditeurs de, de Musique en Planète adhèrent vraiment à ce que j'ai raconté je vois un peu de streaming basing en ce moment euh, ah le streaming c'est pas bien parce que ça rémunère pas assez les artistes alors n'oublions bon, pas que c'est quand même plutôt les acteurs de l'industrie musicale qui ont fixé le tarif du streaming et la manière dont ça a rémunéré les artistes hein. mais surtout ces plateformes elles sont apparues pour lutter contre la grande disruption de l'industrie musicale qui est peut-être, euh, moi je la prends souvent en exemple en entreprise justement parce que c'est l'industrie qui a été le plus chamboulée par la monde du numérique à cause du téléchargement illégal mmh. à cause du MP3 sur des sites comme Napster à l'époque il y avait aussi un, un service de streaming qui s'appelait Grouchark qui reversait rien du tout au, au, aux ayants droit et la deuxième grosse disruption bah, ça a été le Covid avec le confinement, euh, où euh, bah, la musique vivante a été, s'est arrêtée, il est presque morte pendant quelques, pendant deux ans. Euh, et donc évidemment là, plus aucune source de revenu pour beaucoup d'acteurs d'industrie musicale. J'invite beaucoup à faire les liens. Il euh, y a un point important, c'est que le, le, le Covid n'a pas été vu comme un, un, un symptôme de disruption environnementale, euh, alors que les scientifiques nous font du côté biodiversité, hein, à défaut de pouvoir prouver que le Covid est bien lié à la façon dont on traite l'environnement. Nous disent que on est tout le temps en train de générer plus de risques de ce côté-là. Hein, euh, il faut savoir qu'un truc qui s'appelle les zoonoses, c'est le passage d'un virus d'une espèce à l'autre. C'est dû, dû aux élevages intensifs et à la destruction des habitats sauvages. Et euh, ça, les scientifiques sont fermes sur le fait que nous, les humains, dans, dans leur mode de vie, en tout cas, euh, créent les conditions pour de nouvelles pandémies. Donc pour de la musique morte. Et c'est un peu euh, ce qui nous a réveillés côté musique en planète, justement, en se disant, mais faut vraiment qu'on on aide aussi cette compréhension là euh, parce que le combat euh, pour les artistes d'aller taper sur le, les plateformes de streaming euh, à ce moment là en disant attention elle ne rémunèrent pas assez euh, pour les écoutes euh, c'est un faux combat euh, c'est un faux combat parce et que le, le vrai combat est comment est-ce qu'on fait pour ressortir dehors c'est ça ouais exactement et le vrai combat c'est aussi comment on fait pour que la musique vive toujours <rire> comment on fait pour que la musique vive toujours c'est peut-être ça le, le, le plus important or euh, euh, voilà. quand euh, il fait 45 degrés euh, en canicule euh, c'est compliqué d'aller à un concert quand il euh, y a des inondations dans les festivals euh, euh, comme ça, ça a été vu euh, soit sur Wheel of Green ou des les pluies diluviennes sur le Burning Man euh, voilà. aujourd'hui on commence à avoir les symptômes de disruption environnementale aussi du côté de l'industrie musicale oui. et c'est pour ça qu'elle doit se réveiller et se mettre en action et, et du côté impact si on parle si on parle impact
0: carbone parce que je pense que ça pourra intéresser en tant qu'auditeur euh, quel est l'impact est-ce que la musique vivante est plus impactante que la musique streaming euh, si on compare des datas à peut-être euh, un, un festival sur place euh, est-ce que tu as des données là-dessus qu'est-ce qui est le, qu est bon, je ne sais pas si c'est le, le mieux mais en gros qu'est-ce qui est le plus impactant et euh, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ces impacts
1: alors des données c'est intéressant on commence à en avoir plein <rire> parfois trop et parfois pas assez <rire> le, le, le le plus pertinent ça reste quand même le rapport du SIFT avec décarboner la culture le SIFT Project qui ouais. a fait un, un, un travail remarquable là-dessus mais qui ne parle que de carbone il faut pas oui, oublier oui, qu'il n'y a pas de carbone effectivement, voilà. Ouais. Voilà. en effet euh, aujourd'hui l'industrie musicale comme beaucoup d'industries euh, est très cristallisée sur le CO2 euh, et on oublie un peu tout le reste Donc, euh, nous, voilà, un de nos combats ça reste aussi euh, rappeler euh, les enjeux biodiversité et le reste euh, mais parlons de, ce, de cet impact-là qui est quand même évidemment très important le plus impactant pour des gros festivals, ça va quand même être le transport des festivaliers, hein, la façon dont ils ouais. se rendent sur l'événement. On le voit bien parce que, tout simplement, il bah, y a beaucoup de gens qui se déplacent. On pense aux artistes qui se déplacent en avion, mais en fait, euh, tous les festivaliers qui prennent leur voiture pour aller au festival, évidemment, c'est très impactant. Alors, ça dépend des typologies de festivals, euh, y, y compris de salles. Euh, si c'est une salle qui est en ville avec les transports en commun, évidemment, il y a moins d'impact de ce côté-là. Euh, et là, ça va être le transport des artistes et des œuvres, enfin, de la scénographie, etc. Et c'est si, pareil pour les festivals qui sont en ville, on a spoté quelques festivals ville. Là, on a des variations. Mais pour des gros festivals, alors le tout le chiffre le plus choquant, c'est pour des festivals internationaux quand il y a des gens qui viennent en avion au festival. Ouais. Euh, par exemple, vous avez sur certains festivals 3% des festivals qui viennent en avion. Ben en fait, c'est je crois les deux tiers de l'impact carbone de tout le festival. Juste ces 3% de festivaliers qui viennent en avion. Ok, ouais, c'est juste juste énorme. Euh, après évidemment l'alimentation est une deuxième partie. Enfin la mobilité est le numéro un. Euh, l'alimentation est une partie non négligeable quand même. Euh, et puis euh, pour parler du numérique, le numérique il va pas être englobé évidemment dans les festivals par part pour leur marketing et leur oui. code, mais ça reste tout petit par rapport à ce qui se passe du côté du streaming. Il euh, y a des choses intéressantes à raconter côté numérique. Euh, D'abord c'est une des choses sur lesquelles évidemment on, on évangélise notamment avec des ateliers comme la fresque du numérique. Tout à euh, fait. Et dans cette fraise du numérique, on apprend que bah, le numérique est très matériel. Hein. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui impacte le plus dans le numérique, ce n'est pas tant les usages que euh, la construction de nos appareils. Et notamment de ce petit casque-là que j'ai sur mes oreilles, euh, ce petit casque sans fil, là, il n'est pas du tout recyclable, il n'est pas très durable, il va durer quelques années. Euh, voilà, Je pense que je vais repasser au filaire sur le prochain modèle. Je vois que tu l'air, c'est très bien Xavier. Ouais, moi, je aussi. Malheureusement, que... j'ai les deux. Mais <rire> <rire> ben en tout cas, voilà, il y a cette cette dimension matérielle qui est extrêmement importante. Euh, la construction d'un smartphone, c'est évidemment énorme en termes d'impact, euh, beaucoup plus que ce qu'on en fera ensuite. Hein. C'est vraiment au moment où il est construit, que, que où il est fabriqué, euh, l'extraction des métaux, etc., etc. C'est ça le, le, le gros impact du numérique. Donc, on le rappelle évidemment, euh, et quand même, c'est important parce que ça fait partie de mon mon parcours personnel, euh, j'ai cru à un moment, je pense qu'il y a dix ans, je devais dire que le numérique, c'était dans le cloud et que c'était ouais. On parlait de dématérialisation Et j'y ai cru, moi aussi, j'étais dans cette sphère-là, j'étais dans le numérique, j'étais un un d'adoption de ça, le numérique, c'est écologique. Et c'est ça qu'on comprend aujourd'hui, C'est pas le cas. Euh, alors après, ça reste quand même euh, efficace. Euh, on a quand même des gains entre distribuer de la musique euh, en streaming via Internet versus envoyer des CD partout dans le monde. Il y a un gain, c'est certain en termes d'impact de, de, environnemental. Par contre, ce n'est pas zéro. Y a pas, on ne peut pas dire que le numérique n'a pas d'impact. Mmh. Il est quand même très matériel. Donc euh, ça, c'est le premier point. Et puis après, dans les pratiques euh, qu'on voit qui seraient euh, à bannir, il y en a une qui est euh, très employée, c'est de par, par des jeunes notamment. On voit plutôt la jeune génération avoir cette pratique-là. C'est de... Plutôt que, que... Comme sur YouTube, beaucoup de clips sont en diffusion gratuite. Ils font des playlists YouTube en vidéo. En fait, ils regardent pas la vidéo, ils mettent la vidéo pour écouter de la musique. Ouais. Or, un flux vidéo est beaucoup plus impactant euh, qu'un flux musical. Euh, et donc, du coup, on se retrouve avec euh, une grosse consommation euh, du réseau pour pas grand-chose. Euh, il va de soi que des services musicaux comme euh, Deezer ou Spotify, qui en plus téléchargent les musiques, ou en tout cas vont les garder euh, en mémoire quand on sera écouté régulièrement, euh, bah là, du coup, c'est assez peu impactant, en fait. On va évidemment avoir un petit peu d'impact côté stockage, mais... Euh, ça reste équivalent à d'autres types de services. Euh, la vidéo reste aujourd'hui le, le plus gros impact du côté des usages.
0: J'ai pas l'impression qu'on aille dans le, dans, dans le sens de la réduction là-dessus. Par exemple, aux États-Unis, la plateforme de streaming la plus importante et, euh, et de lecture de podcasts aussi, bah, c'est pas Spotify, c'est pas Apple Podcast, mais c'est YouTube. Et en fait, les gens, et, et j'ai de plus en plus de personnes, euh, quand, on, quand on a lancé notre boîte Eco Studio il y a, a 3-4 ans, euh, les gens comme utilisaient vraiment l'audio comme euh, un moyen d'être euh, disponible à des moments où ils ne le pouvaient pas par exemple, quand ils font la vaisselle, quand ils sortent le chien quand ils font le ménage, ou ce genre de choses et de plus en plus j'ai des gens qui me disent « ah oui mais ton podcast il est pas sur YouTube uh » -huh. donc bon, déjà je me suis mis sur YouTube pour, pour répondre à la question euh, aimer, euh, mais du coup voilà il y a de plus en plus de gens qui, cette attention qui était euh, cumulable en fait donc euh, écouter de la musique ou écouter un podcast elle devient non cumulable parce que les gens se, se mettent à regarder ça aussi en, en vidéo à regarder ou ne pas regarder d'ailleurs euh, effectivement j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit aussi qu'elles écoutaient euh, des podcasts euh, sur Youtube et je sais, j'ai du mal à comprendre la, le, le, le vrai intérêt de ce, t'avoues je suis un peu
1: hors phase là dessus parce que je, je comprends il euh, y a tendance, la, tu évidemment la pré... La présence et le marketing, hein, la présence sur la plateforme. Euh, pour autant, c'est pas forcément aussi grave ou impactant. Tout dépend de ce que tu as comme image qui circule. Euh, là, si je prends d'ailleurs ce qu'on est en train d'enregistrer toi et moi, les images sont relativement fixes. Donc ça ne devrait pas être très gros. Euh, il faut savoir la vidéo, ça, ça marche beaucoup par delta. c'est-à-dire Ça va venir euh, euh, calculer euh, qu'est-ce qui a changé par, image, par rapport à mmh. l'image précédente. Et donc, forcément, un clip de musique, ça bouge tous les sens. L'image, ouais. elle change tout le temps. C'est très impactant. Par contre, un artiste, on a vu Aurel San sur un de ses albums, euh, sur l'album « Civilisation. il a un clip, alors je ne suis pas sûr que ça a été fait euh, en connaissance de cause, hein, mais voilà, il a un clip sur un des, un des titres, mais il a plein d'autres titres, c'est juste la cover du CD, la cover de l'album. Ben, en fait, quand il y a juste la cover de l'album, ça pèse guère plus que oui. l'audio seulement. Ok, pas ce j'avais pas ce truc sur le delta de, de mouvement des, des pixels. Alors Parce... ça nous aide pas mal, euh, il se trouve que au sein de Musique For Planète, et c'est mon cas, moi je suis un ancien ingénieur, <rire> faut des fois bien se creuser la tête sur ce qui est juste et pas juste. Et d'ailleurs ça va être une question à retourner pour toi, <rire> sur la complexité de ces enjeux environnementaux. Euh, comment toi, tu as embrassé cette complexité, et euh, voilà à quoi, à quoi tu fais face en termes de complexité Il y a énormément de choses à savoir, à comprendre, euh, The Big Shift couvre énormément de sujets, comment tu fais pour embrasser cette complexité ou en tout cas arriver à la simplifier parce que The Big Shift a ce, ce mérite là d'arriver à bien vulgariser donc voilà comment tu fais
0: bah, euh, la première chose c'est que c'est pas moi qui simplifie c'est les personnes que j'invite mmh. sur le podcast euh, et la deuxième c'est que euh, quand j'ai commencé The Big Shift j'étais pas du tout au courant de tous ces trucs là en fait le, la raison pour laquelle j'ai commencé The Big Shift c'est parce que euh, j'avais envie de m'informer plus et moi je venais du monde du recyclage du plastique donc je m'étais dit je vais lancer un podcast sur le recyclage du plastique Rapidement, je me suis rendu compte que pour le coup, c'était peut-être un peu trop niche. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais en apprendre plus sur la transition écologique. Mais là-dessus, j'étais euh, enfin je, je, je ne savais rien. Donc en fait, euh, j'étais obligé de poser des questions euh, probablement un peu trop triviales, un peu trop basiques au début et qui ont permis d'avoir un peu cette, euh, cet effet de simplification de la part de mes intervenants. Et c'est ce que j'essaie de garder. Et la deuxième chose, c'est que... Euh, j'essaye d'éviter d'avoir des épisodes sur lesquels on va parler d'un truc trop holistique ou trop global, et à chaque fois, on se focus sur un silo. Alors, je sais que la transition écologique, il faut l'aborder de façon un peu transversale dans tous les silos, mais dans les épisodes, à chaque fois, on va se dire, ok, euh, sur ce silo-là, euh, bah, quel est l'enjeu le, principal Et le fait de l'aborder en silo, et ensuite, éventuellement, bah, de faire des liens entre ce que j'ai appris d'un silo, d'un autre, d'un épisode, d'une personne, bah, ça me permet de créer des liens. Après, c'est pas toujours évident, parce que au bout de deux ans de podcast euh, cette complexité moi je commence à l'intégrer parce que les, les, 105, les 120 épisodes je les ai vécus en revanche les gens qui m'écoutent sur le podcast potentiellement des épisodes ils en ont écouté 50 mais ils peuvent aussi en avoir écouté deux et du coup la grosse difficulté bah, c'est de revenir un peu à cet état de ok si je devais euh, euh, si je devais prendre maintenant le podcast est-ce que cette notion je la connaîtrais est-ce que je pourrais être en mesure de connaître et en fait le fait de me poser cette question là à chaque fois quand je suis en enregistrement avec quelqu'un ça me permet de revenir un peu aux bases à chaque fois. Parfois, c'est un peu frustrant pour des personnes qui sont peut-être un peu plus euh, ancrées dans dans la, dans la transition écologique et qui ont une bonne conscience des enjeux. Mais je pense que du coup, ça rend le ça rend la chose peut-être un peu plus accessible pour des personnes qui sont en cours de route, qui prennent le train en marche. Quoi. Et C'est un peu comme ça que je le vois
1: euh, sur sur chacun des épisodes que j'enregistre. Ah, excellent euh, euh, Je J'allais te poser la question, est-ce que The Big Shift est un guide à léco responsabilité ou à la prise de conscience environnementale, même à l'inspiration environnementale euh, mais, mais au final... Ben, euh, je ne l'appelle même plus comme ça, tu vois. J'ai changé... Euh, voilà. Avant, je disais,
0: c'est un podcast et c'est mon enquête sur, le, sur les grands sujets de la transition écologique. Donc ça, c'était un peu le, le, le sujet. Et puis, euh, en plus, moi, j'avais pris mon exemple sur euh, Sismic, qui est un podcast que j'aime beaucoup, par Julien devorex qui, qui est un gars génial. Euh, on recommande bon, aussi. Bah ouais, ouais, ouais on ne peut que le recommander. Et en fait, euh, récemment, je me suis dit, mais en fait, c'est tous les sujets, comme justement, je les prends silo par silo et qui sont un peu euh, evergreen, c'est-à-dire ils sont un peu universels et ils vont pas, ils vont pas périmer tout de suite ces contenus. Et donc maintenant, je le vois beaucoup plus comme une audiothèque. Euh, sur laquelle les gens peuvent revenir et se dire ah ouais tiens cet épisode ça pourrait être intéressant il n'y a pas de suite, c'est pas une série y a pas de donc en fait aujourd'hui je le vois beaucoup plus comme une audiothèque où tu pourrais prendre, tu pourrais prendre ton bouquin sur l'étagère, l'ouvrir et dire ok c'est bon le rôle des médias dans l'écologie je commence à capter et puis tu remets le bouquin et puis t'en sors un autre ah, ok le débat sur le nucléaire je commence à avoir un peu plus d'informations et puis tu remets le bouquin et puis t'en sors un autre et donc je le vois beaucoup plus comme ça maintenant comme cette, cette audiothèque, cette ressource tech sur, sur tous les grands enjeux de la transition
1: Excellent. Et donc, en effet, tu as ceux qui ont besoin d'être guidés, d'autres qui n'ont qui plus besoin d'être guidés parce qu'ils ont fait déjà beaucoup de chemin. Euh, pour autant, toi, tu embarques toujours ceux qui. Il y a toujours plus de gens qui ont besoin d'être guidés, d'où la croissance de The Big Shift. Bah, C'est
0: un peu l'objectif. Lo, Et puis après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent sur le podcast euh, que les gens aiment beaucoup écouter. Au-delà euh, de uh, The Big Shift, de euh, peut-être euh, s'associer à ma, ma typologie de, de, de podcasting, parce que chaque, chaque podcasteur a un peu son propre, son propre format. Mais du coup, je pense que le fait aussi d'avoir des personnes, tu vois, je pense qu'au-delà de mes questions parfois un peu euh, triviales pour certains, trop compliquées pour d'autres, il euh, y a des gens, euh, si, euh, si je fais venir euh, Raphaël Glucksmann, si je fais venir euh, Cécile Renoir, si je fais venir euh, Marine Tondelier, c'est des gens qui sont un peu... Euh, que les gens ont envie d'écouter, ils ont envie de savoir ce que ces gens-là pensent. Et donc, je pense que ça aussi, ça joue sur le, sur le fait que... Euh, que le podcast grandisse parce qu'en fait euh, un Jean-Marc jean, -Jean euh, il peut être passé 150 fois à 150 endroits différents quand il passe et qu'il fait un nouveau truc bah, on a envie d'aller comprendre ce qu'il dit quoi.
1: donc ça m'amène à une autre question qui est ta propre bascule euh, toi tu disais que c'était un peu différent de euh, moi en effet j'ai pris des grandes claques et, et, et je me suis réveillé un matin euh, avec le morat dans les chaussettes et, 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 et j'ai fait autrement euh, toi ça n'a pas marché comme
0: ça non, moi, c'était justement, en fait, euh, ça, je me sentais un peu en décalage de phase parce que à chaque fois que j'enregistre avec un épisode avec un invité euh, qui a une, un engagement fort, qui est très sur le terrain, euh, qui a une action qui est, euh, qui est très puissante ou avec un gros impact, souvent, bah, euh, on me raconte euh, une prise de conscience euh, assez marquante euh, qui laisse une belle trace sur la joue. Ça va être euh, un voyage en avion ou euh, la découverte d'une décharge de plastique ou euh, euh, la naissance d'un enfant. Des événements très, très forts. Quoi. Et en fait, moi, j'ai pas du tout vécu ça. Et j'avais l'impression d'être un peu le seul à avoir eu un truc très, très, très euh, très, très linéaire avec beaucoup de progression. Euh, j'ai toujours été quelqu'un de très, très respectueux de... Euh, de l'endroit où je me trouve, mais sans, sans associer ça à de l'écologie. Mais euh, ce n'était pas un sentiment très très prégnant, mais je sentais que j'étais euh, très consciencieux, quoi. que ce soit euh, euh, au quotidien pour mes affaires, que ce soit pour la nature. Souvent, ça passe un peu comme ça, par la nature, par les animaux, pour les enfants, cette, euh, cette euh, tendance écologique. Et, euh, et en fait, c'est plutôt au fur et à mesure de euh, discussions, au, euh, au fur et à mesure, bah, évidemment, moi j'ai travaillé dans le verre et puis ensuite dans le recyclage du plastique donc il y a eu un peu ça, mais ça a pris du temps et puis j'ai été biberonné où euh, le plastique c'est recyclé, c'est parfait, c'est bien donc j'ai mis du temps aussi à en revenir un peu et à me dire, ah oui, mais attends, avant de recycler le plastique il faut peut-être le réduire et donc tout ça, ça a été des cheminements avec des réflexions mais pas eu de... je ne me souviens pas du tout avoir eu un déclic où je me suis dit, ah merde, bah, c'est le moment autour de moi, j'ai des gens qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus militants que je ne le suis et pour autant, je pense que j'ai pas eu une claque monumentale malgré mes, mes connaissances et ce que ces gens-là m'apportaient. Ça a été long. Aujourd'hui, je pense que je, je suis de plus en plus souvent éco-anxieux, mais aussi de plus en plus souvent très confiant dans la suite. Donc euh, je pense qu'avant, j'étais sur un état stable ou avec euh, peu de remises en question et parfois euh, bah, pas forcément la prise de recul nécessaire pour comprendre ce qui se passait. Et puis aujourd'hui, maintenant que j'ai cette conscience qui augmente au fur et à mesure des épisodes de The Big Shift, très probablement, bah, j'ai euh, des, des épisodes beaucoup plus variables de... Euh, de confiance
1: et de et anxiété pour faut prendre à avec. Alors juste, oui, oui, exactement, mais justement, euh, c'est aussi indépendant euh, de, de cette révolution poétique dont on parlait. L'art comme, euh, moi je dis souvent dans mon intro de podcast, l'art comme échappatoire et la musique comme rêve de magique. Est-ce que l'art et la musique t'aident euh, dans, dans ce chemin, soit pour trouver du courage, de la joie euh, soit aussi des fois euh, face à l'éconcité ça peut faire du bien de pleurer et de juste être un peu au fond quelques temps avant de, avant de remonter est-ce que tu as un rapport à l'art ou à la musique particulier euh, sur euh, les émotions
0: j'ai toujours écouté énormément de musique euh, beaucoup beaucoup de musique je fais du chant aussi en fonction de mes émotions ça a toujours eu un, un vrai apport en fonction de comment je me sens euh, moi je me souviens beaucoup d'années d'adolescente où, euh, où j'avais des musiques très très spécifiques en fonction de mes humeurs euh, en fonction de de, de, de l'endroit où j'allais ou de ce que je ressentais en entrant de cours ou... et je pense que ça, 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 ça jouait beaucoup j'ai pas toujours été très euh, réceptif à beaucoup d'arts beaucoup visuels en revanche je le suis beaucoup plus maintenant je pense que le fait d'avoir une prise de conscience peut-être un peu plus forte aujourd'hui ça m'a ouvert à des nouvelles émotions que j'avais que plus de, de difficultés à ressentir et aujourd'hui, devant un tableau qui représente une forêt ou, euh, ou une lumière spécifique, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus profond qui se dégage. Souvent, c'est des paysages, beaucoup de mer, euh, de forêts et euh, de montagnes. C'est vraiment les, les, trois, euh, les trois grands paysages qui, qui dégagent des émotions pour moi. Euh, mais oui, du coup, je pense que je suis de plus en plus proche de, de cet art et je pense que ça joue de plus en plus dans le fait de soigner cette anxiété et, la, et par la musique aussi d'ailleurs.
1: Euh, mais ça n'a pas toujours été le cas est-ce que tu penses que l'industrie musicale peut avoir un rôle sur euh, bah, notre rapport au plastique le fait de, de réduire ce plastique qui nous enquiétine pas mal ça
0: revient un peu à ce qu'on disait sur, euh, sur les imaginaires hein. je pense que il euh, y, y a un gros travail à, à comprendre et effectivement aujourd'hui, euh, beaucoup beaucoup d'industries sont tournées CO2, climat. Je pense qu'il y a des festivals qui sont un peu pionniers là-dessus, notamment Will of Green qui essayait de faire du zéro déchet et euh, qui avait invité Zero Waste France à venir faire des ateliers sur leur, euh, sur leur festival, etc. Maintenant... Euh le plastique dans l'industrie musicale Est-ce que c'est vraiment la plus grosse des questions On parlait tout à l'heure de l'impact euh, d'un événement euh, dans l'industrie musicale. On parle beaucoup plus du déplacement, on parle beaucoup plus euh, peut-être de la scénographie, on parle de l'alimentation euh, sur place.
1: Alors sur la, sur la réduction de l'impact, mais du côté de la sensibilisation ou de l'inspiration des audiences Je ne sais pas si tu,
0: si tu vois ce, ce gamin qui est sur les réseaux sociaux, qui s'appelle César Musique. Euh, c'est un, un petit gars qui doit avoir 10 ans et qui fait du rap euh, pour la planète ah si c'est un, un petit blond qui est, euh, qui est super mignon euh, et, euh, et il avait fait notamment un, il avait fait un rap sur le plastique qui m'avait vraiment fait marrer et, qui avait, et je crois qu'il avait, qu avait quand même bien marché sur les réseaux sociaux euh, donc voilà je pense que effectivement il y a, sur, sur l'audience et en plus si ça vient de la bonne personne avec un côté un peu cute où tu te dis ah, il échoue il, il chou, il, a, il doit vraiment avoir raison euh, ça, ça a un impact. Ça, c'est, ça c'est certain. Je vois pas pourquoi le plastique plutôt qu'autre chose. En fait, je pense qu'effectivement, l'industrie musicale elle a un gros, euh, elle a un gros levier à jouer pour la réduction de beaucoup de choses, notamment le CO2, notamment le plastique, euh, notamment euh, bah, parler. Je sais pas. Il y a la chanson de Yannick Noah aux arbres citoyens. Bah, parler de déforestation, de reforestation, mais particulièrement le plastique. Je pense pas. Je pense qu'elle a un rôle à jouer sur euh, tous les grands sujets. Euh, a vu une musique sur l'huile de palme, je me souviens, euh, est-ce que c'est la chanson du dimanche qui avait fait un truc comme ça, c'est très possible, euh, mais voilà du coup euh, je pense que tous les grands sujets euh, qui sont des gros problèmes, et aujourd'hui le plastique est un problème majeur, alors peut-être pas forcément pour le CO2, mais pour un déjà l'extraction de pétrole, la production, deux euh, les décharges, et trois les pertes dans l'environnement qui représentent je crois plus de 30% des plastiques jamais produits. Euh, et donc, ça, c'est des gros problèmes. Maintenant, l'industrie musicale, elle a effectivement le, besoin, le devoir de sensibiliser là-dessus. Euh, le sujet n'est pas autour du plastique uniquement, il est
1: autour de tous les grands enjeux. Elle nous a fait la grâce de venir à un, un événement qu'on avait qu co-organisé. Un super événement Votre musique. Voilà, avec euh, notamment Olivier Gay comme artiste qui euh, joue, une violoncelliste qui joue le silence de la forêt. Euh, ouais, du coup, je t'invite qui... à t'exprimer par rapport à ce qu'elle nous a, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu et ce qu'elle qu nous a dit justement. Bah,
0: Olivia, du coup, euh, qui, est, qui est une violoncelliste, elle a, elle a décidé de recréer un rapport, un rapport à la nature euh, en faisant des concerts complètement acoustiques. Donc, elle, elle joue du violoncelle et elle est accompagnée par un piano euh, la plupart du temps. Et en fait, euh, bah, elle monte tout ce barda-là en forêt euh, et elle s'installe dans des lieux alors, en faisant attention de ne pas gêner les écosystèmes qui sont présents. Et, voilà. et donc elle, elle crée euh, euh, une pièce qui sera un concert où elle recrée vraiment un contact très très fort avec la nature en jouant des, euh, en jouant des compositions euh, qui sont des compositions souvent euh, en lien avec la nature, des compositions classiques, donc elle, elle, a, elle a joué du Vivaldi je crois euh, notamment, euh, les, les, les quatre saisons, euh, et voilà et je trouvais ça, je trouvais ça très fort. Le la mise en scène est absolument magnifique et quand je te disais euh, ce qui m'attire énormément c'est des paysages de forêt des lumières qui descendent euh, Maëlle elle a réussi à capturer ça mais de façon magnifique avec, euh, avec des, euh, des fins de journée des, euh, des couchers de soleil au travers des feuilles euh, dans des clairières euh, et c'est absolument fabuleux ce qu'elle a fait et on entend dans son son qui est très très acoustique qui est très brut on entend euh, euh, on entend le silence de la forêt on a presque en, on entend presque les bruits de, de la forêt qui, qui s'endort tranquillement en même temps que elle elle joue et, et j'ai trouvé que c'était très très fort euh, et pendant cette conférence on était accompagné par euh, par trois autres artistes euh, donc il y avait terre noire qui est euh, un, un, un duo de frères qui ont gagné les, euh, le, les révélations masculines je crois des, des victoires de la musique ça. Euh, 2022 il euh, y avait Luisa Donac qui, euh, qui est une chanteuse engagée aussi et il y avait Sendo qui est un, un rappeur euh, sur les enjeux environnementaux euh, sur les enjeux environnementaux y il y avait pas mal de choses qui m'ont marqué dans cette conférence alors on a eu l'intervention de François Ribac euh, qui, était, euh, qui était super intéressante euh, et qui nous a montré trois, euh, trois grandes façons dont des artistes s'engagent notamment via euh, la création justement de, de musique mais qui n'est pas forcément de la musique qui est plutôt des sons de la nature euh, où on se rapproche un peu de ce que peut être euh, euh, en fait la, la musique de l'environnement euh, c'était super intéressant et, euh, et voilà moi j'ai été assez marqué par l'intervention de Terre Noire euh, qui racontait que euh, eux après leur victoire à la musique ils ont eu un impact médiatique assez fort, un engouement médiatique assez fort et que euh, ils en ont profité pour aller faire des actions politiques dans leur territoire donc en fait ils viennent de, de Saint-Etienne et ils ont profité justement de cet engouement médiatique pour faire changer les choses à un niveau politique. Et ce qu'il racontait c'était que euh, bah, euh, sortir des nouvelles chansons engagées euh, à la Trio, à la Luke 3D, à la Yannick Noah, euh, ça avait plus beaucoup de sens aujourd'hui et que ce qu'il fallait c'était des actions politiques euh, et que bah, en fait des paroles de chansons aujourd'hui euh, ça avait plus vraiment un grand sens, il disait même le mot gênant. Euh, et voilà, et du coup je voulais savoir ce que tu en pensais un peu là-dessus euh, si tu avais un si tu avais un avis sur la question, est-ce que, euh, est-ce qu'aujourd'hui, un artiste, en fait, il doit utiliser son pouvoir médiatique d'artiste pour faire des choses à côté? Ou est-ce que c'est via son, ou est-ce que c'est via sa,
1: sa musique qui doit, qui doit, euh, bah, euh, faire, bouger les, faire bouger la société? Très, très bonne question. Euh, je dirais les deux, voire, euh, aujourd'hui, on est plutôt en mode, euh, il faut agir partout où, où l'occasion nous est donnée. Encore plus quand on est artiste et qu'on a un peu plus de pouvoir d'action. Que, que la personne lambda, on va dire il y a plusieurs dimensions la première c'est déjà euh, ça sert pas à rien de mettre ça dans les chansons euh, ça sert pas à rien que des artistes s'expriment parce qu'ils mettent mieux que personne des mots qui n'ont du mal à sortir pour d'autres euh, tu parlais tout à l'heure de la complexité de nos émotions on, on, c'est tous les deux un peu livré là dessus euh, moi je le vois quand j'anime des fresques euh, des fresques, euh, fresques du climat fresques de la biodiversité, fresques du numérique j'anime en entreprise, mais aussi en grand public, les émotions sont très fortes. Euh, J'ai des fois des gens qui pleurent, il y a vraiment un sujet euh, qu'on qu qu maîtrise encore assez peu, qui est la psychologie environnementale, et la musique, les artistes, ils aident euh, cette dimension-là. Alors évidemment, euh, euh, c'est pas, euh, pas parfait, euh, si on prend euh, par exemple pour Elsa Baisse de Monde, elle est super intéressante comme, euh, comme chanson. Mais euh, il y a ce côté, on se, on se retrouve, en tant que personne un peu sensible aux enjeux environnementaux, « Tiens, cette personne qui se pose la question de son, euh, de son biscuit dans un verre en plastique, c'est moi. » Et donc, il y a un côté, euh, euh, on va dire, renforcement de, 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 de ce qu'on a compris, euh, qui est important. Euh, C'est-à-dire que si, si les artistes ne s'exprimaient plus là-dessus, on a un peu l'impression d'être fou quand on découvre ces sujets déconxiétés, ces, euh, ces sujets environnementaux. Hein. Quand on découvre le tableau, on se dit mais attends, je suis fou quoi. Le monde dans lequel j'ai vécu, c'est pas du tout le, c'est pas du tout ce qui se passe sur le, sur, le, sur la partie la trajectoire naturelle. Oui, il faut les rendre ouais. mainstream pour que les gens puissent s'y identifier. C'est ça. Et après, euh, est-ce que c'est toujours incarné par l'artiste je, 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 C'est pas toujours le cas. Hein. Il peut y avoir des, des, aussi des dissonances cognitives chez eux, hein, des, des, des choses qui vont faire d'un côté et des choses qui vont, euh, euh, qui vont exprimer dans leurs chansons qui seront pas exactement euh, ce qui sera fait au quotidien. Euh, ça, c'est pas, euh, c'est important euh, de travailler cette cohérence. Euh, pour autant, euh, je vois qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui s'expriment pas ou qui font pas de, 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 de titres sur ces sujets-là par peur, en se disant, bah, je suis pas parfait. Et euh, en fait, la perfection, c'est un frein à l'inaction. Euh, et donc, euh, on va plutôt dire, euh, soyez cohérent Si vous dites, bah, moi, j'ai envie d'aller faire des, des, des tournées à tel endroit et, et je prends l'avion pour le faire, euh, parce que euh, j'en ai besoin pour ma carrière et que et que c'est comme ça que, 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 que je pense pouvoir éveiller, euh, éveiller les consciences. En tout cas, soyez cohérents. Mmh. Euh, le fait de pouvoir euh, poser, acter, euh, acter ce qu'on fait. Euh, sur le podcast, on a eu la chance de recevoir Aldebert, euh, et pour le coup, c'était pleinement cohérent. Et ce qui était très intéressant aussi dans leur, dans leur approche, c'est que c'est toute l'équipe euh, qui est en mode éco-conscient. Ce n'est pas juste l'artiste qui sort sa chanson. C'est toute l'équipe qui veille. Ok, du cosmique comme dit-il euh, et donc euh, voilà il y a vraiment ça ça veut dire quoi ça
0: veut dire euh, attention dans les déplacements ça veut dire euh, pas de scénographie qui nécessite quatre semi-remorques
1: c'est quoi le oui le ou plutôt mettre en œuvre l'intelligence collective Donc, okay. c'est à dire que le problème qu'on a aujourd'hui euh, politique euh, entrepreneuriale etc c'est toujours ce mythe de l'entrepreneur ou ce mythe du sauveur de monde ok le monde est en danger vite euh, appelons superman il nous faut un superman ou une superwoman pour sauver le monde et euh, je pense que c'est pas très compliqué euh, je pense que c'est très présent sur euh, sur ton podcast de se rendre compte que c'est pas la puissance individuelle qui va nous sortir des ronces mmh. euh, c'est pas une personne c'est par contre le collectif le fait qu'on s'y mette tous le fait qu'aussi on, on bascule tous professionnellement bien hein. euh, on passe beaucoup de temps dans notre travail si notre euh, activité pro euh, euh, elle dessert plutôt les enjeux environnementaux versus elle les sert, tout de suite ça devient intéressant et c'est un peu ça, nous, qu'on essaye d'activer dans l'industrie musicale, où plein de gens nous disent, bah, je peux rien faire, je suis impuissant, mais de toute façon, moi, j'ai bien compris tout ça, mais pff, euh, je suis incapable d'agir. C'est de leur donner des leviers, des outils, des manières d'agir, euh, pour que, justement, ils puissent embrasser cette révolution environnementale où on doit tous se mettre, euh, se mettre au travail. Et donc, oui, les artistes ont aussi un rôle par leur voix, parce que bah, ils montrent la voix. Intéressant comme jeu de mots. Mm -hmm. euh, mais évidemment, leurs actions vont être un sujet de cohérence. Et donc, euh, c'était intéressant, la, la, la table ronde donc, à laquelle on faisait euh, euh, mention tout à l'heure s'appelait euh, Comment la musique accompagne et accélère nos révolutions Il euh, y a les paroles, les paroles d'artistes il euh, y a les paroles, mais il y a aussi les actes. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, justement, dans, le, dans, dans ce que Terre Noire a fait, euh, c'est qu'ils ont leurs paroles, mais ils, sont, ils ont aussi leurs actes. Euh, Bon, évidemment, tout le monde n'est pas obligé d'agir, hein. mais si on, on se sent appelé par cette action, bah, embrassons-la. <rire> c'est qui aujourd'hui
0: les acteurs les plus euh, sur, sur la scène euh, française et euh, la, plus, la plus en vogue Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont un peu exemple là-dessus, des artistes Alors on a mentionné Aurel San un peu.
1: Alors c'est euh, par contre pour la parole des artistes euh, sur, sur le fait ouais. de, de pousser la chansonnette sur ces enjeux-là, un vrai sujet qui je pense est lié à l'industrie, au management. Euh, Est-ce que c'est aussi un risque hein, de, de, de se positionner sur ces sur ces sujets-là ouais. Et euh, je constate qu'une des plus grandes chansons françaises, un artiste qui s'est exprimé euh, sur ces sujets euh, bien avant d'autres, ça a été son plus grand hit. Donc, il y a des trucs que je, où je me questionne. Est-ce que ce serait pas un facteur de succès parfois, cet engagement euh, profond environnemental Donc, cet artiste, c'est euh, Jean Ferrat, son ah, la montagne et donc euh, c'était un peu le pionnier de, 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 cette, de cette prise de parole il y en a eu d'autres avant hein, mais voilà c'est quand même euh, une des plus grandes chansons françaises elle parle de ça déjà à l'époque est-ce qu'elle a eu tous les faits escomptés ça c'est une bonne question oui. euh, pour autant euh, est-ce que euh, la temporalité était la bonne Alors, en tout cas il y a, il y a vraiment plein de, plein de questions à se poser là dessus je suis pas assez euh, historien pour le savoir euh, dans les, euh, dans les euh, artistes plus contemporains il y a Gojira où, euh, nous qui faisons beaucoup d'investigations sur le, justement la, la discographie environnementale, l'histoire de la discographie environnementale. Euh, Gojira, euh, ils ont fait Flying Whales en 2005. Okay. Ils sont aussi très engagés. Donc j'aime à croire qu'une partie de leur succès est liée à leur engagement. Alors ils sont aussi très bons, hein. c'est pas, pas seulement pour ça qui Donc aujourd'hui c'est intéressant de voir ce groupe très engagé, hein, qui fait Amazonia, qui, qui, qui s'exprime sur les, sur les enjeux climat, euh, Gojira, c'est aujourd'hui, on va dire, le, la, les artistes français qui rayonnent le plus à l'international. Certes, c'est dans une niche qui est le métal, donc euh, peut-être que le grand public connaît un peu moins, mais vous avez forcément déjà vu quelqu'un avec un t-shirt de Gojira. Hein, <rire> ouais, aujourd'hui, s'ils euh, si étaient mainstream, ce serait l'équivalent de Daft Punk en termes de notoriété. Enfin, ils ont ce potentiel-là, en tout cas. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, je pense que c'est intéressant. Et puis, il y a une chanson moi qui m'a beaucoup marqué euh, pendant le confinement, parce que pendant le confinement, on était un peu chez nous à tourner en rond. Et... Et je me suis rappelé de Zazie, l'homme de compagnon qui tourne en rond. Ouais. Euh, cette chanson, elle parle de ça aussi. Est-ce que ce serait pas le meilleur titre euh, de Zazie en termes de notoriété, euh, l'homme de compagnon enfin, euh, Je suis un homme. Euh, voilà, je questionne ça. Mais pour autant, il y a Grand Corps Malade qui a fait une chanson extraordinaire qui s'appelle Sur la Lune, euh, qui euh, justement euh, fait cette, ce contraste entre le fait qu'on est capable d'aller marcher sur la Lune, mais qu'il euh, faudrait peut-être marcher sur la Terre. Euh, euh, et cette chanson elle est restée anecdotique donc je pense qu'il y a vraiment un sujet au-delà des artistes et qui est que l'industrie musicale bascule dans ok maintenant euh, notre, euh, notre raison d'être c'est ce sujet d'inspiration environnementale et euh, la bonne nouvelle c'est qu'il y a des pionniers hein. il y a des festivals qui sont pionniers il y a Wheel of Green il y a Terre du Son il y a Cabaret Vert avec toujours des, ils se font parfois, parfois taper sur les doigts euh, par exemple il y avait euh, parfois des petites polémiques des petits trucs parce qu'ils ne sont pas parfaits euh, pour autant ça montre la voix et c'est là dessus qu'on regarde quoi. Et, sur des,
0: et sur des genres musicaux qui sont peut-être un, peu euh, euh, un peu plus plébiscités par les plus jeunes type le rap est -ce que, euh, parce qu'aujourd'hui dans le rap les, les, les imaginaires c'est beaucoup euh, euh, c'est la thune, c'est euh, les, les guerres matérielles euh, est-ce qu'il y, est qu y a des artistes qui sont un peu engagés là dessus ou pas
1: alors oui il y en a même plein euh, le, le point c'est que voilà si on doit faire une, une cartographie des courants musicaux je pense que le métal est très très très, très euh, euh, les, les musiques extrêmes sont très enfin euh, la musique métallique notamment sont très euh, très engagées, euh, peut-être ouais. parmi les plus engagées. mais on voit des, des mouvements des courants engagés dans tous les, dans tous les domaines le jazz l'opéra le lyrique etc euh, du côté du rap il euh, y a souvent plus cette revendication sociale c'est de là que ça vient ouais Uh, mais uh, bah, la bonne nouvelle c'est que ça commence aussi à imprégner quoi. On commence à comprendre des croisements uh, En ce moment on voit d'ailleurs l'émergence de Ferris Barquette uh, avec Banlieue Climat Tout à uh, fait uh, Et donc tout ça c'est pas étanche uh, Donc évidemment qu'il y a aussi des, des, des rappeurs qui ont, qui ont tout compris à ce sujet là uh, Et même des anciens rappeurs uh, ou des anciens groupes de ce mouvement musical De ce courant musical uh, comme Akelaton hein, uh, Aiam, ils se sont beaucoup exprimés sur ces sujets là récemment euh, mais, mais même Aurel hein, euh, Baisse de Monde, euh, c'est euh, une chanson 100% euh, orientée euh, éveil environnemental, compréhension, analyse. Euh, et donc ça, c'est quelque chose... Alors, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est euh, pour un artiste, c'est parfois de trouver le discours qui va permettre d'emmener les gens à l'étape d'après, euh, sans non plus les rebuter. Ouais. Euh, c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi, moi, dans mes, dans mes conférences. Il euh, y a des trucs qu'on dit, on ne pouvait pas les dire il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, ils sont très audibles, voire ils emmènent. Et donc, c'est un peu ça que les artistes doivent trouver, c'est comment j'emmène euh, les gens à, 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 à grandir. C'est une question du qui est très, très, très oui. prépondérante quand ils écrivent. Oui. Et euh, si on prend euh, par le passé, euh, les gens qui avaient accès à, à, à la culture, elle était plutôt sous forme de livres, etc., ils avaient accès à, aux érudits, aux philosophes, Aujourd'hui, euh, oui, Sand c'est un philosophe pour toute une génération.
0: Ouais, c'est beau ça. Tu disais il y avait pas mal de, enfin que tous les messages ne passent pas euh, et que aujourd'hui il y a plus de messages qui passent qu'il y a quelques années. Euh, Est-ce que on dit aussi que les médias ils sont un peu refroidis parfois par des messages trop engagés Donc en fait si on si on est trop tôt ou si on dit quelque chose qui est peut-être un peu euh, trop décalé par rapport à la fameuse fenêtre d'Overton qui est euh, cette fenêtre qui se décale des, des discours acceptables. Euh, est-ce que du coup ça impacte énormément la réussite euh, d'un discours, euh, s'il est un tout petit peu trop euh, le discours d'un artiste peut-être mainstream Est-ce qu'il peut se planter si, euh, si, euh, si son discours est un tout petit peu décalé par rapport à cette
1: fenêtre alors justement, je pense que c'est ça que le management craint. Quand un management d'artiste ouais. va dire à un artiste, ça faut que tu en perds ou et bah, va avoir un regard sur cette dimension, cet engagement environnemental. Mmh. Alors, on sait que ça existe hein, et on critique personne là-dessus parce que c'est bah, l'industrie musicale, ça reste un business hein, et un business qui doit tourner. C'est-à-dire que si on veut pouvoir que si on veut que l'inspiration environnementale fonctionne, il faut que la partie business elle, elle tourne. C'est pas l'un au détriment de l'autre. C'est comment on combine les deux. Ouais. Et euh, ça, en et, plus, ça et, veut et donc, dire devoir faire des événements physiques,
0: euh, probablement participer à des festivals, aller à l'international, euh, c'est complexe.
1: Ouais, mais du coup, c'est toujours le sujet de l'utilité sociale. Mmh. Euh, si tu ne fais que pour de l'entertainment et, euh, et, et qu'il n'y a pas cette dimension euh, « j'aide les gens à grandir euh, », pourquoi tu le fais Et donc, euh, peut-être que la bonne question, c'est pourquoi je fais... Et je suis... Je, alors, pour le coup, euh, c'est euh, une analyse très personnelle. Je me demande, on voit beaucoup d'artistes qui ne vont pas très bien euh, dans cette industrie, euh, je pense à à, à ouais. et ben, je pense qu'il y a vraiment un sujet de raison d'être euh, qu'à un moment tu ne trouves plus de sens à ce que tu fais au quotidien euh, quand tu es dans cette équation euh, un peu trop business et je ne serais pas surpris que, que, que ce type d'artiste en tout cas quand, euh, qui, qui, qui est animé d'émotion enfin, un artiste c'est toujours un hypersensible c'est toujours une sensibilité au monde bien, bien plus exacerbée que d'autres et je pense à Renaud quand je dis ça aussi dans les chansons environnementales, il y a Fatigué de Renault, qui est juste incroyable, mais aussi Nistral gagnant, évidemment. Cette dimension de l'artiste un peu torturée, elle peut se retrouver dans cet engagement environnemental. Et ça, ça, peut, ça pourrait vraiment réunir, je pense, cette partie business et émotion, business et élan positif. Et aujourd'hui, on voit aussi des managers qui sont. Enfin, c'est aussi des, la rat race, quoi. ils sont dans la roue. Euh, et il euh, court, il court, il court euh, pour faire euh, pour faire avancer l'artiste, pour faire avancer euh, euh, le, le business qui, qui, qui y est lié avec euh, une sorte de course en avant qui est très euh, symptomatique de notre époque. Euh, et puis certains d'un seul coup euh, changent euh, et ça devient autre chose. Et je pense que c'est un peu ça la, cette bifurcation qu'on essaye euh, d'accompagner, d'aider euh, chez certains. Euh, et c'est vraiment on voit bien que c'est une combinaison de plusieurs personnes, plusieurs métiers. C'est pas juste l'artiste et c'est pas juste le manager aussi c'est vraiment une combinaison on va dire un sujet collectif il n'y a pas de il y a pas d'artiste qui se fait tout seul c'est toujours une équipe autour et donc c'est plutôt ça le, ma réponse serait plutôt de ce côté là okay. comment on emmène des équipes complètes ce qui est très intéressant parce que c'est la même chose comment on emmène des entreprises
0: François Ribas qui disait pendant, pendant la conférence que toutes les innovations alors en parlant du domaine de la musique ne viennent jamais des pros mais viennent toujours des amateurs alors ça correspondait bien à notre panel qui était quand même pour partie amateur c'est-à-dire qu'ils avaient un métier euh, euh, nourricier à côté. Est-ce que du coup, tu vois, tu, ce qu'on qu disait avec euh, emmener le management, emmener les artistes, etc., ça, ça s'applique quand même à de la musique professionnelle Est-ce que du coup, c'est vraiment eux qui peuvent amener des coups de pied dans la fourmilière Ou est-ce que ça peut venir que des amateurs Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils font pour avoir leur
1: euh, momentum d'impact euh, euh, très, Question très intéressante. Je pense qu'il y a des changements partout, à tous les niveaux de, de la société et dans l'entreprise euh, je vais euh, faire une, un parallèle avec euh, par exemple les collectifs c'est un, un groupement de collectifs d'entreprises qui, euh, qui se sont unis, euh, les salariés d'entreprise aujourd'hui sont aussi moteurs il n'y a pas que les dirigeants et les dirigeants sont parfois influencés euh, par les salariés c'est vraiment ce, 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 ces, ces influences croisées qui, je pense, vont, vont nous emmène collectivement. Oui. Et donc l'artiste a son rôle, mais évidemment son équipe autour de lui, euh, là aussi, et son audience aussi. Ça peut être son public qui va, qui va exiger de lui euh, un engagement au cas où... Voilà, il y a juste... Ton, ton podcast s'appelle The Big Shift. Euh, on fait tous des shifts, enfin, en tout cas, beaucoup de personnes que tu as reçues, et c'est mon cas, on fait des shifts professionnels. Oui. Euh, et s'épanouissent dans ce professionnel alors par contre c'est pas euh, c'est intéressant ce que tu dis moi je suis redevenu amateur j'étais un pro du numérique je gagnais plus d'argent qu'avant d'ailleurs euh, et euh, je suis redevenu amateur je suis revenu à, à la case départ en me ouais. disant tiens bah, je vais me former je vais remonter je vais... et puis je... après je vais faire des liens etc et ça met du temps euh, ça demande beaucoup de courage c'est peut-être ça le plus gros frein euh, ce qu y a de bien c'est que la musique ça aide ça trouver du courage euh, mais justement j'allais te retourner la question enfin, je, je pense justement qu'il peut y avoir les deux il peut y avoir évidemment des amateurs in... les, les, les amateurs ils sont libres pour innover ouais c'est ça parce que chez voilà. Deezer aurait peut-être pas eu ce, ce, bah, cette marge de manœuvre comme tu l'as aujourd'hui bah, en tout cas nous on était on était euh, on était libre pour innover sur le numérique ouais. mmh. c'était notre métier et on n'était pas et donc il y a vraiment ce côté liberté à innover et tu mentionnais tout à l'heure un petit festival. On voit que des petits festivals, ils font des innovations extraordinaires parce que bah, c'est pas beaucoup d'efforts. Euh, enfin, même si ça en est beaucoup, en tout cas, ils peuvent obtenir rapidement des résultats. Ouais. Euh, on voit des fois des, des innovations qu'ils essayent où des groupes festivals auraient beaucoup plus de complexité à les mettre en place. Euh, donc, on essaie quand même d'éclairer pour donner envie. Hein, mais, mais voilà, il y a cet, cet aspect liberté. Cet aspect liberté. Quand tu es amateur, tu es libre. Euh, parce que t'es pas... Euh, et et, et c'est pas parce que tu es déjà dans la vie professionnelle et dans euh, une activité professionnelle que tu es forcément euh, pieds et poings lié tu peux trouver une liberté et faire un switch euh, surtout un artiste en général quand il est euh, bien positionné il est assez libre c'est exactement ce que nous a démontré Ternard hein, lors de, de, cette, de, de cette prise de parole euh, euh, il est assez libre parce que de toute façon euh, bah, l'industrie a quand même besoin de lui quoi. Elle a besoin d'eux ouais. et inversement, il euh, a un certain poids c'est vraiment un rapport de force en l'occurrence euh, donc il y a vraiment un sujet de liberté est-ce qu'on s'en libre ou pas euh, et une fois qu'on s'en sent libre, bah, on y va quoi. donc euh, je pensais plutôt ça et alors du coup j'allais te retourner la, <rire> la question euh, puisque toi tu as reçu alors toi et... et tous les gens que tu as reçu euh, voilà est, the, the Big Shift, est-ce que c'est aussi le shift professionnel à titre perso tu veux dire moi quand j'ai découvert le podcast et quand j'ai découvert ce titre je l'ai trouvé très bon parce qu'à ce côté je change toute ma vie euh, mm. Parce que tu changes des choses personnelles, mais tu changes aussi quand tu vas jusqu'à la partie pro, c'est c'est vraiment un gros changement, quoi. Ouais. Euh, Et ça, bah, ça fait partie des ça fait partie des
0: premiers sujets que j'ai abordés dans le podcast. Donc effectivement, je pense que c'est pas tout à fait voulu que ce soit aussi adéquat avec le titre, parce qu'en fait The Big Shift, le titre il vient du film The Big Short, parce que je trouvais marrant de faire le, le lien entre entre ce film sur bah, l'écroulement d'un statu quo financier aux états unis et, euh, et du coup le, le, la nécessité de changement qu'on a euh, au niveau environnemental. Donc c'est plutôt, euh, plutôt parti de là. Et d'ailleurs, la première vignette du podcast a été très très semblable à l'affiche du film The Big Short. Euh, mais effectivement, les premiers grands sujets que j'ai traités sur le podcast, et je pense qu'il y a dû avoir 5 ou 6 épisodes dans les 60 premiers épisodes, c'est est-ce euh, euh, qu'il faut déserter Est-ce qu'il faut transformer de l'intérieur euh, Comment est-ce qu'on fait dans un cas comme dans l'autre si on déserte, est-ce que du coup, en sortant du système ou en créant un système à côté, eh ben en fait, on n'est on pas juste en train de de créer une nouvelle boucle avec une bulle séparée qui est pas qui n'a pas forcément de lien avec avec les autres grands silos de de la société. Et quand on transforme de l'intérieur, ben, un, est-ce qu'on a les épaules? pour le faire Est-ce qu'on a le pouvoir pour le faire euh, Est-ce que c'est quelque chose qui ruine notre vie personnelle ou est-ce que c'est quelque chose qui nous porte Et the big shift, aussi, euh, le Big Shift, c'est aussi le Big Shift individuel, donc c'est-à-dire dans sa vie perso, euh, dans sa vie pro, si jamais on n'est plus en phase avec ce qu'on fait euh, à un niveau professionnel avec une, euh, une entreprise euh, euh, dans laquelle on est depuis un moment, c'est le, le Big Shift des entreprises. Donc euh, et là, c'est euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour passer euh, d'un modèle euh, avec euh, des indicateurs euh, Majoritairement financier avec à des indicateurs majoritairement sociaux et sociétaux. Et puis le big shift politique, qui est bah, comment est-ce qu'on fait pour euh, transformer euh, et, et légiférer pour qu'il pour qu y, qu y ait plus de mise en place de, de lois protégeant la biodiversité, l'environnement, euh, contraignant toute la partie, euh, toute, la, toute la création pour les entreprises qui sont à l'encontre des écosystèmes. Voilà, c'est vraiment ces trois grands piliers que j'ai voulu traiter. Effectivement, c'est pour ça que je l'avais aussi appelé The Big Shift, parce que c'était le grand changement nécessaire. Et puis, je voulais pas l'appeler le grand changement en français, parce que je trouvais que c'était un peu trop proche du grand remplacement. <rire> euh,
1: et donc, voilà, c'est tombé comme ça. Plein de petits J'espère sincèrement que ce podcast euh, aidera au big shift de l'industrie musicale. Euh, mais euh, en fait, qu'on soit d'accord ou pas, il y, y a une citation de Churchill que j'aime beaucoup. Qui dit mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'ils nous prennent par la gorge et c'est vraiment euh, la phase dans laquelle on est. Euh, ça, si tu, tu, ce que tu as mis, exprimé sur les professionnels, bah pour le coup, c'est ma réponse. C'est toi qui a répondu à, ma, à la question que tu me posais parce que tout ce que tu as décrit, c'est ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer dans l'industrie musicale mmh. et c'est pas un choix. C'est vraiment euh, le changement, il va arriver quoi qu'il arrive de manière plus ou moins brutale est-ce que ce sera des événements environnementaux qui, 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 qui empêcheront la musique de vivre ou est-ce que euh, bah, l'industrie musicale n'aura pas le choix d'y aller euh, je pense que c'est intéressant de prendre un peu les devants pour les acteurs de l'industrie et les professionnels oui. et euh, euh, donc écoutez Xavier <rire>
0: Est-ce est quoi ton un espoir, toi, du coup, là-dessus euh, Parce que du coup, on dit euh, il va y avoir probablement y avoir. Bon, ça, je pense que c'est acté. Il va y avoir de plus en plus d'événements, de... euh, des catastrophes naturelles. Euh, il va y avoir beaucoup plus d'événements euh, majeurs. Je pense qui vont être euh, euh, contraints de s'arrêter ou d'être euh, complètement transformés. Est-ce que tu as des espoirs spécifiques sur la musique vivante ou sur la musique euh, ou sur la musique digitale euh, là-dessus Est-ce que tu as une sorte de prospective de euh, qu'est-ce que, qu que l'industrie de la musique à quoi ça pourrait ressembler dans, dans 10 ans dans 20 ans euh, si elle était euh, aussi durable qu'on espère
1: euh, alors pas exactement j'ai un une conviction euh, de terrain c'est que de plus en plus de gens se réveillent mm. donc j'ai euh, big shift c'est aussi euh, le grand réveil euh, et euh, voilà qu'on est de plus en plus nombreux à plus regarder ailleurs de là être de plus en plus nombreux à se monter les manches c'est encore l'étape d'après. Hein. Euh, en effet, qu'une partie de notre vie professionnelle, une partie de notre quotidien soit centrée sur le travail, parce que euh, quand on parle, euh, et moi je suis qui suis conférencier, c'est que, que, que du vent, ce sont que des paroles. Euh, J'espère juste semer des graines qui pousseront. Mm. Mais pour autant, euh, voilà euh, un, un ami qui, qui est le fondateur de, de, de créateurs de forêt euh, qui recrée des espaces de, de biodiversité, qui fait du réensauvagement à travers la forêt, euh, me disait euh, sur un événement, bah voilà on a parlé, mais on n'a pas planté d'arbres. Mm. Et donc voilà, il y a cet aspect-là aussi, euh, faudra peut-être revenir un peu à la terre tout court. <rire> euh, mais vraiment euh, c'est le collectif qui peut permettre ça aussi. Euh, et euh c'est pas du tout étanche, enfin l'industrie musicale peut aussi euh, faire ces choses-là, on a éclairé le euh, festival Nouvelle Scène qui justement aide les créateurs de forêt euh festival qui qu'on a appelé Festival Régénératif puisque vraiment euh une partie de leur de leur de leur revenu, enfin c'est les Eco Cups qui servaient à, à financer euh, des mètres carrés de forêt. Euh, donc voilà cet aspect euh, du côté de l'industrie musicale peut être très très puissant emmener tout le monde euh, donc il y a vraiment un pouvoir de la musique euh, entraînant moteur et puis euh, par rapport à ce que tu as dit on va se prendre des coups on sait que euh, l'adaptation au changement climatique euh, les canicules les moments difficiles on va se les prendre et ben je vais faire écho à ce que j'ai vécu moi c'est à dire que réécouter Zazie avec l'homme de Cro-Magnon qui tourne en rond, ça m'a permis de donner une dimension au confinement très très différente puisque j'ai décidé de plus tourner en rond et de lancer mon projet et donc peut-être que la musique, elle peut au contraire être un facteur de résilience et là je ne parle plus de l'industrie, je parle vraiment de la musique telle qu'elle, la musique qu'on écoute ou la musique qu'on pratique tu mentionnais tout à l'heure que tu chantais la musique qu'on pratique, c'est aussi quelque chose qui va nous, nous amener de la joie et donc il y a vraiment ce sujet-là le rôle de la musique, il peut être là-dedans aussi euh, dans tous les coups qu'on prendra parce qu'on va en prendre euh, et ben, euh, nous aider à, à les surmonter euh, je pense que c'est vraiment euh, le rôle qu'elle a toujours eu le nombre de gens qui nous disent que qu'elle a sauvé leur vie mmh. euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas sauver la planète super
0: merci pour cette conclusion c'est trop cool c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important